0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana con nueve minutos. Hoy es martes 14 de septiembre de este 2021. Esto es Fuerte y Claro. Un espacio informativo de Grupo Región. Y saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan eh, a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de frecuencia modulada. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM. Para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM. Para el municipio de Piedras Negras, Eagle Pass, por la 97.9 de FM. Y a partir de hoy para Acuña. Y del río Texas por la 91.5 de frecuencia modulada. Muy buenos días, un saludo también a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de las diferentes páginas de Facebook, de Grupo Región en las redes sociales. Hoy como todos los días hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Al referirse al trato diferenciado que la la federación da a los estados, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, enfatizó que nuestra entidad respetará el tema de la investidura presidencial, pero no por eso dejará de reclamar lo que a nosotros nos corresponde. Yo no voy en contra de la mujer, dice el padre Lázaro, allá desde Monclova se desdice de esta apología al feminicidio, luego de emitir una postura siendo... Eh, pues Una crítica muy fuerte a las mujeres que abortan el día de ayer y tras la notoriedad que, tocó, que tomó el tema, no solamente en el Estado sino incluso a nivel nacional, la diócesis de Saltillo eh, llevó a cabo una conferencia de prensa en la que el sacerdote señaló que se habían sacado de contexto sus declaraciones. La problemática que se ha desatado entre Altos Hornos de México y el gobierno federal repercute en la región carbonífera. Esto lo señala el presidente del Consejo Empresarial en esa región, Alberto Ramos Jiménez. Requieren educación de apoyo 20% de los menores desde que se dio el regreso a clases de manera híbrida para este ciclo escolar 2021-2022. Se aplicaron exámenes de diagnóstico a los alumnos de las primarias del estado y con base En los resultados preliminares se estima que el 20% del alumnado requiere de apoyo especial por falta de aprendizaje durante la pandemia. La sociedad coahuilense estaba ajena al tema de la despenalización del aborto porque eh, estaban ocupadas en su rutina diaria, pero ahora debe levantar la voz. Esto lo señala Michi Cortés, vocera de algunas asociaciones pro vida en Saltillo. El día de ayer el gobernador del estado se reunió con deportistas destacados de nuestra entidad. Ahí eh, reconoció, reconoció el papel que juegan en nuestra sociedad y el ejemplo que representan para las nuevas generaciones. Gracias al trabajo coordinado que se lleva a cabo entre el gobierno del estado y el gobierno municipal de Saltillo, en la capital de Coahuila se desarrollan obras que aumentan la competitividad de la región, así como la conexión de sus municipios, como la modernización del boulevard Isidro López. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo, 17 grados, Monclova, 22 Piedras Negras, 21 Torreón. 20 grados, General Cepeda 17 grados, Arteaga 16, Musquis 23 grados al igual que San Juan de Sabinas San Buenaventura y Cuatro Ciénegas 22 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 18 grados centígrados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo vamos con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto me da saludarte. Ya es martes, 14 de septiembre. Pone atención porque ya estoy lista para darte los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Costa. Saltillo, máxima de 24 grados para este martes, mínima de 15 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol. Sin embargo, se va a sentir agradable, va a estar rico. Disfruta tu día. Aprovechalo, por supuesto. Y por la noche vamos a tener, fíjate bien, un cielo principalmente nublado. Para Saltillo se incrementa la posibilidad de precipitación más por la noche, que durante el día es de 40%, así que bueno, pues toma tus precauciones, ok, nos vamos hasta Monclova, máxima de 32 grados centígrados, mínima de 24, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir rico, va a estar agradable y por la noche el cielo principalmente claro, de igual manera algo cálido también por la noche, la posibilidad de lluvia para Monclova es de 7%, perfectísimo, nos vamos ahora hasta tor- Paulilla, máxima de 31 grados, mínima de 22. Durante el día se va a sentir cálido, va a estar rico, va a ser agradable. Vamos a tener periodo de nubes y sol. Y por la noche de igual manera, un cielo principalmente nublado, 3% la posibilidad de lluvia. Ahí para Torreón, perfecto. Piedras negras, también temperatura cálida, 33 grados como máxima. Mínima de 24 durante el día. Soleado, rico, cálido, agradable, disfruta tu día. Y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de lluvia. The cat sat on ahí para Piedras Negras, Qué gusto saludar a nuestros amigos de Acuña, Coahuila temperatura cálida para la ciudad de Acuña, 36 grados como máxima se espera que marque el termómetro para este martes 14 de septiembre mínima de 24, durante el día principalmente soleado, va a estar cálido, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación ahí para Acuña es de 3%, bienvenidos Acuña gracias por estar aquí otra vez de Grupo Región y nos vamos hasta Monterrey Monterrey, Nuevo León La Sultana del Norte, tienes compromiso allá Pon atención, se espera una máxima de 30 grados Centígrados, mínima de 23 Durante el día, periodo de nubes Y sol, va a estar cálido, va a estar rico Va a estar agradable y por la noche eh, Un cielo principalmente nublado 40% la posibilidad de chubasco Ahí para Monterrey, toma tus precauciones Amigos, amigas, ahí están Los detalles del clima, cuídate mucho Que tengas un maravilloso martes y recuerda Hay que estarse lavando las manos con frecuencia con agua y con jabón ok, muy buenos días
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 17 minutos vamos rápidamente a las efemérides del día con Ricardo Guzmán
4: 1, 2, 3 o'clock, rock
1: Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de 1321,
5: murió el poeta, filósofo y pensador italiano Dante Alighieri, autor de obras clásicas universales como La Divina Comedia y La Vida Nueva. También,
0: el 14 de septiembre pero de 1920, nació el escritor uruguayo Mario Benedetti autor de cuentos, novelas y poemas, entre los que sobresalen el cumpleaños de Juan Ángel, La Tregua y Gracias por el Fuego. Y un día como hoy, pero del 2005, el Diario Oficial de la Federación de México publicó el decreto que reformó y planteó nuevas disposiciones del Reglamento
5: de la Ley Federal de Derechos de Autor que se refiere al pago de regalías,
0: subastas e indemnizaciones. Seis de la mañana con 18 minutos, santoral y cumpleaños del día de hoy, Claudio Lina Morán.
2: El santoral del día de hoy es de San Alberto y Crescenciano o Crescencio, Salustia y Catalina.
0: Bueno, pues una felicitación a quienes lleven alguno de estos nombres o a quienes tengan algo que festejar. Vamos rápidamente ahora al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
4: Carlo Ancelotti, el técnico de la décima Copa de Europa del Real Madrid volverá a dirigir el próximo miércoles ante el Inter de Milán, un partido en la Liga de Campeones 643 días después una competencia en la que exhibe números de récord al mando del equipo blanco con un 76% de victorias en 25 partidos el 10 de diciembre de 2009 en una goleada del Lápoles al 4 goles por 0, Ancelotti dirigió su último encuentro en la competencia de clubes de mayor prestigio, quitando los seis encuentros de fase previa que encaró, el total de encuentros de la Liga de Campeones que ha completado en los banquillos de ocho equipos asciende a 166. El día de hoy inicia la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA. Algunos equipos que entrarán en acción son la Juventus enfrentando al Malmo, el Chelsea al Zenit, además del Atlanta enfrentándose al Villarreal previo a enfrentarse el día de hoy a las 9 de la noche dentro de las semifinales de la Leagues Cup, el Club Santo Laguna y el Seattle Saunders han anunciado un acuerdo. Orlega y Sport comunicó que cerraron una alianza estratégica con el equipo de la MLS. Esto es en base a mejorar la relación con el intercambio de mejores prácticas para ir generando un mayor impacto entre los aficionados hispanos y mexicanos por acciones que se reflejen en sus comunidades con la industria deportiva. El acuerdo tendrá diferentes temas, por ejemplo, trabajar en conjunto en actividades de responsabilidad social, fomentando la cultura de ganar sirviendo, compartir mejores prácticas operativas y de negocios, colaborar creativamente alrededor de las marcas y contenidos para la afición. En actividad de la Liga MX, los Tuzos dejaron escapar los tres puntos la noche de ayer en la cancha del Estadio Hidalgo, en un partido en el que tuvieron las oportunidades más claras para llevarse la victoria y escalar en la tabla general. Sin embargo, y pese a irse al frente en el marcador terminaron con las manos vacías ante los Diablos Rojos del Toluca que salieron con los tres puntos gracias a un error del burrito Hernández que les permitió igualar el marcador y posteriormente quedarse con la victoria Aaron Judge empató la pizarra con un cuadrangular de tres carreras con dos outs en el octavo inning Gary Sánchez disparó un sencillo en la décima entrada para dejar a los mellizos en el terreno de juego y los Yankees de Nueva York borraron una desventaja de cinco anotaciones para vencer el día de ayer 6 a 5 a Minnesota.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, Claudio Linda Morán, la cotización, peso dólar.
2: Hoy martes 14 de septiembre, el tipo de cambio promedio del dólar es de diecinueve pesos con ochenta centavos, a la compra diecinueve con cincuenta a la venta veinte pesos con seis centavos.
0: Vamos ahora a un eh, resumen de la información eh, nacional.
2: Suma la tercera ola COVID, más de 4.000 nuevos contagios y 221 muertes adicionales. Las muertes por COVID subieron a mil, mientras que los casos confirmados llegaron a 3.5 millones. Suman ya tres muertos y casi mil viviendas afectadas en Guerrero por el sismo de 7.1 grados que se registró el 7 de septiembre. Hay tres personas fallecidas y casi mil viviendas afectadas en 40 municipios. Reconoce la Sedena a al menos 47 personas y familias víctimas de daños colaterales por el abuso de militares en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo menos este número de personas han eh, sido víctimas del uso inadecuado de la fuerza, abusos de autoridad o negligencias por parte de efectivos del ejército mexicano. Se vacunará a un millón de menores entre 12 y 17 años, esto corresponde a niños y adolescentes que tienen factores de riesgo para presentar cuadros graves y o morir por coronavirus, por lo que recibirán la vacuna contra esta enfermedad, esto lo informó el, secretario, el subsecretario de prevención, Hugo lópez Gatel. Buscan a mujer y a sus dos hijos tras el ave del cerro del Chiquihuite. El gobierno eh, de Pantla informó que hasta el momento la búsqueda de víctimas continúa y se concentra en Paola, una mujer de 22 años y sus dos niños de 5 y 3. Y finalmente, valida la Suprema Corte de Justicia la llamada objeción objeción de conciencia médica, pero con límites, reconoció que los médicos se pueden negar a practicar un aborto, pero dicen no puede haber otra forma más que el Estado garantice la protección de la salud de los pacientes, incluso con la realización de un aborto. Y hasta aquí la Información Nacional.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico, de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, pues destaca esta declaración que el día de ayer dio el gobernador del estado Miguel Riquelme, defenderá Riquelme interés de Coahuila también, eh, pues un editorial, un año, ¿qué año? Un editorial que firma nuestro director general, David Aguillón Rosales. Más adelante, más adelante lo vamos a, a leer. Y esto es, pues, obviamente con motivo del primer aniversario de esta empresa. El día de ayer decíamos también el gobernador del estado se reunió con eh, deportistas destacados de nuestra entidad. Ahí les dijo estamos muy orgullosos de ustedes, son un ejemplo para las nuevas generaciones. También, bueno, pues este eh, trabajo conjunto que hay entre Estado y municipio de Saltillo para mejorar la competitividad de la región sureste. El alcalde Manolo Jiménez y el secretario de Infraestructura eh, supervisaron la ampliación de la vialidad que une a Saltillo con Ramos Arispe. Mm. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, primer aniversario. Que nos muestra el director general de Grupo Región, David Aguillón Rosales, que está celebrando el primer aniversario de Grupo Región, teniendo en sus manos la edición e impresa del periódico Capital y un mapa que nos muestra cómo Grupo Región, mediante todas sus estaciones de radio, es el único que cubre todo el estado de Coahuila. Y nuestro director nos dice, de Grupo Región solo cabe esperar más. Muy claras las declaraciones con las que este lunes arrancó semana el gobernador Miguel Riquelme en relación al maltrato que tiene Coahuila en materia presupuestal y al anuncio en el sentido de que seguirá exigiendo lo que a Coahuila le corresponde, tal como lo planteó desde su campaña por la gubernatura. En sintonía con lo señalado por el mandatario estatal, la senadora Verónica Martínez, quien ayer solicitó al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, un presupuesto equitativo y justo para Coahuila en el paquete económico para el ejercicio fiscal 2022. Y aunque el pronunciamiento fue directo, la experiencia es que el titular de Hacienda poco caso haga de este y otros llamados. Aceite andaba pasando ayer el obispo de la diócesis de Saltillo, Hilario González García, pues las de... Las declaraciones ...del pasado domingo del padre Lázaro en Monclova sobre matar a las mujeres que abortan, tomaron tal notoriedad, incluso a nivel nacional, que obligó a la diócesis a celebrar una rueda de prensa en la que el sacerdote afirmó que sus palabras fueron sacadas de contexto. El tema del aborto, que tomó lógica notoriedad a partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está siendo discutido en diferentes planos y no es de extrañar que llegue a la sesión de este martes en el Congreso del Estado pues de que hay posiciones encontradas las hay, como lo han demostrado Lisbeth Gazzón y Mayra Valdés de Morena y el Pan por citar un ejemplo
0: Son las 6 de la mañana con 31 minutos vamos rápidamente ahora con Israel Navarro y su participación en Clave de Fa. En Clave de Fa con Israel Navarro.
6: Por allá de 1937 Nicaragua llegó al poder el general Anastasio Somoza García, quien sumó 16 años al frente del país. Era uno de esos políticos cuya megalomanía era tan estratosférica que llegó a decir que él solo tenía una hacienda llamada Nicaragua. Como en muchas dictaduras, acarrió tanto odio hasta que un opositor radical lo valió. Y aunque sobrevivió a los cuatro tiros del revólver calibre 38, no libró una operación fallida para extraerle una bala. Como buen tirano, logró heredar el cargo a su hijo Luis Somoza de Baile, quien murió de un paro cardíaco y posteriormente su hermano Anastasio Somoza de Baile asumió las riendas del negocio familiar. Para el reinado del tercer Somoza ya se había formado un grupo político de izquierda guerrillero llamado el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que fue nombrado así en honor a Augusto Santino, un revolucionario antiyanqui que fue asesinado por Anastasio Somoza, padre. Pero el error más caro de Anastasio Somoza, hijo, fue mandar matar a Pedro Joaquín Caborro, un periodista opositor dueño del periódico La Prensa. Esto unió a los moderados con el Frente Sandinista. Para 1979 lograron deponer a Somoza de Baile, quien se exilió en Paraguay, donde fue acribillado por el Frente Sandinista, el que a hierro mata, a hierro muere. Con el fin de la dinastía Somoza, se integró una junta de gobierno en la que estaban Violeta Barrios, la viuda de Chamorro y Daniel Ortega, quien posteriormente fue electo presidente por primera vez en 1984. De ahí, doña Violeta lo sucedió y después de un par de presidentes, regresó Daniel Ortega en el 2006 y desde entonces no suelta la silla. Ortega se ha vuelto el tipo de dictador contra el que alguna vez luchó, pero a diferencia del pasado, el terror político se ha apoderado del país. Nicaragua tendrá elecciones en noviembre próximo, en las que Ortega y su esposa, que es su vicepresidenta, estarán en la boleta. Pero para hacerse las cosas más fáciles, han detenido al menos a 34 opositores, de los cuales siete son precandidatos. Una de ellos es Cristiana Chamorro Barrios, hija de Pedro Joaquín Chamorro y la expresidenta Violeta. Todo esto es cortesía de la Ley 1055, también llamada Ley de Soberanía, que habilita al gobierno, le hace a Ortega, a detener a cualquier opositor que sea sospechoso de ser traidor a la patria y echarle 15 años de cárcel, no más por sus pistolas. Obvio, el foro de Sao Paulo salió en defensa de Ortega, que aspira a completar 20 años en el poder. Después de esta crisis vendrá otra postelectoral, porque un dictador solo va a las urnas cuando sabe que tiene todo arreglado para ganar. Al tiempo. Yo soy Israel Navarro y le recuerdo mi Twitter arroba Navarro Israel. Nos escuchamos Hasta la próxima.
1: En clave de FA con Israel Navarro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos y a partir de hoy, a partir de hoy, todos los martes, eh, de todos los martes, esta participación editorial de Álvaro Moreira Valdés.
7: Amigas y amigos, soy Álvaro Moreira, Moreira, diputado diputado local por el sur de Saltillo. Agradezco este espacio que me concede Grupo Región para compartir con ustedes el trabajo que realizamos desde el Congreso. En esta ocasión es para mí un orgullo venir a reconocer uno de los símbolos más emblemáticos que tiene nuestra ciudad, la rondalla de Saltillo, fundada en 1966, la rondalla de Saltillo nació en voz de 22 jóvenes pertenecientes a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, quienes dirigidos por José Avedróv Dávila, construyeron las bases que más de medio siglo después siguen haciendo latir nuestros corazones. Esta agrupación es un ícono de la cultura nacional. Nominada dos veces a las lunas del auditorio, se ha presentado en el Auditorio Nacional el Palacio de Bellas Artes y el Teatro de Gollado de Guadalajara. Su música ha trascendido fronteras, ofreciendo conciertos en diversos estados de la Unión Americana. La también llamada Embajadora del Romanticismo en América, cuenta hoy con más de 59 producciones discográficas que le han valido obtener discos de oro y platino, así como un sinnúmero de premios, reconocimientos y distinciones. La frescura de sus voces es uno de los elementos que la caracterizan, habiendo formado parte de ella más de 172 jóvenes, contribuyendo a impulsar la enseñanza de la música y perpetuar el romanticismo. Este año, la rondalla de Saltillo cumple 55 años de enamorar a los mexicanos. Por lo que desde el Congreso, las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional impulsamos para que se reconozca como parte del patrimonio cultural de Coahuila. Los invito a que escuchen su música y con ello sigamos transmitiendo a nuestra gente el corazón y la riqueza de Saltillo. Me despido, no sin antes recordarles que semana tras semana estaremos compartiendo por esta plataforma diferentes temas de su interés y con ello cumplir uno de mis más grandes compromisos estar cercano a ustedes sigamos cuidándonos y que Dios los bendiga
0: ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 37 minutos vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado, comenzamos aquí en el sureste con Christopher Vanegas, requieren educación de apoyo, 20% de los menores que regresan a este sistema híbrido
5: Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos radio radioescuchas. Y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con Oscar de León, quien es el director de las primarias aquí en el estado, quien indicó que desde el regreso a clases de manera híbrida para este ciclo escolar 2020-2021 se estuvieron aplicando exámenes de diagnóstico y con base en los resultados preliminares. Se estima que el 20% del alumnado requerirá apoyo especial por la falta de aprendizajes durante la pandemia. Escuchemos.
8: está siempre al inicio de cada ciclo escolar, es es un instrumento en el que evaluamos conocimientos y actitudes y habilidades de nuestros niños. Este, esta evaluación diagnóstica se, re, se recomienda de que se aplique de manera presencial. Entonces todas estas escuelas que están regresando lo están haciendo. Así, cuando no hay condiciones, pues por esto de la pandemia y a veces por las condiciones de infraestructura que acabo de comentar, pues, se aplica de, de manera virtual o en línea. El sistema de alerta temprana es para detectar precisamente. Este, en qué habilidades están un poquito más bajo nuestros alumnos, especialmente en español y matemáticas.
5: Esta es la información con la que contamos al momento, que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 38 minutos, Claudio Morán.
2: La problemática que se ha desatado en AMSA y el gobierno federal repercute ya en la región carbonífera. Nuestro compañero Moisés Santiago habló con el presidente del Consejo Empresarial de esta región Alberto Ramos Jiménez al respecto
4: Muy buenos días Juan y Claudia de todo nuestro amados auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias en la información que tenemos para el día de hoy afecta a la carbonífera pleito entre AMSA y la federación, el presidente del consejo empresarial Alberto Ramos Jiménez señaló que se tendrá que solucionar esta situación esto es lo que nos comenta Se
7: siente mucho la falta de liquidez y por ejemplo yo platico con Con gente del comercio, y ellos dicen: No, se nota mucho la diferencia, bastante, ¿verdad? O sea, las ventas se van hasta menos de la mitad, obviamente que se afecta mucho, ¿verdad? eh, Ojalá se arregle esa situación porque es muy importante. El carbón es es el motor de la región, y y si el motor está trabajando a la la mitad de la capacidad, pues, pues nosotros estamos, como quien dice, viviendo con la mitad de los recursos. José sea, Alonso es un, una persona con mucha suerte. <ríe> en mi opinión muy particular. Tú ves que ha tenido otras, otras crisis
4: también y ha salido adelante. Es un buen empresario. Desde la región Carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Análisis. Redes. Seguimos en Fuerte y Claro. 6 de la mañana con
2: 40 minutos, continuamos con la información, aquí en la región sureste, la sociedad estaba ajena al tema de la despenalización del aborto, nuestro compañero Raúl Rocha platicó con Michelle Cortés, vocera de algunas asociaciones Pro Vida de Saltillo.
5: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy. La sociedad coahuilense estaba ajena al tema de la despenalización del aborto porque están ocupados en su rutina diaria, pero ahora se debe de levantar la voz, dijo Mitchell Cortés, vocera de algunas asociaciones pro vida de Saltillo.
9: La gran mayoría de la población, utilizando su razón y su sentido común, todos sabemos que puede haber muchísimas muchísimas formas y las hay, como ya algunos senadores de, de la República lo han este, lo han manifestado de ayudar y salvar a las dos víctimas. Creemos que hay estamos muy ocupados por muchísimas cosas, por llevar el gasto a la casa, por llevar a los niños a los nuestros, no. Se trata, sí los encontramos como, como separados, alejados del tema, y hasta cierto un, 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 un punto un tanto eh, hasta sí, como alejados, alejados, indiferentes, exactamente, esa es la palabra, indiferentes. Sin embargo, estas leyes que son general, que serán en un momento dado generales y obligatorias cuando sean vigentes, nos van a afectar y nos van a alcanzar. Realmente creo que estamos indiferentes. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Ya está en la línea telefónica mi compañera Leslie Delgado. A ver, Leslie, muy buenos días. Ayer dijo el padre Lázaro, allá en Monclova, que no dijo lo que dicen que dijo. Muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Lick. Te saludo con gusto en nuestras redes sociales y que nos sigue a través de redes sociales. Pues ahora sí que está, se les dijo y aparte agregó que pues su homilía o lo que dijo haciendo referencia a la apología del feminicidio, pues fue sacado de contexto y que fue malintencionado el extracto o el video que sacaron y que eh, pues causó mucha controversia en redes sociales, y pues bueno, brindó una rueda de prensa el día de ayer, acompañado de Jorge Salvador, quien es el representante o el delegado del obispo en la región centro. Esta eh, conferencia pues fue para precisamente aclarar, entre comillas, lo que había dicho, y eh, pues bueno, vamos a escuchar un poco eh, de lo que mencionó.
8: Yo creo que se malinterpretó las cosas. Yo estaba predicando sobre la familia, los derechos de la familia. Eh, eh, por una parte, hablaba yo de la iglesia doméstica, que es la familia donde se, se educan en los valores del evangelio, en los valores de la fe, los valores del amor. Y, y este. Y hablar de la familia, pues hablar de los niños, hablar de los adolescentes, de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres. Entonces yo iba por ahí, respetar conciencias de, de la importancia de la vida, no, no, no de la muerte. Y, y si salió el ejemplo de, de, de que por qué matamos a los niños, que no se pueden defender. Y dejamos libres a los asesinos que se pueden defender. pero el ejemplo fue lo no que yo dijera, vamos a matar a las mujeres. Pues no, pues las mujeres son tan importantes en, en cualquier ambiente. Desde niñas son importantes, Y así tenemos la figura de la Santísima Virgen. Este, eh, este, si la mujer, pues no nos no movemos. Entonces, por eso era la idea de, pero no voy a atacar a la mujer de ninguna manera. Yo pienso que, que la persona que estaba ahí malinterpretó las cosas y, y pues sí. Armo todas estas cosas, con todo lo que estamos viviendo. ¿eh?
0: Pero... Ya son las 6 de la mañana con 49 minutos. Es que el tema escaló a nivel nacional en portales de diferentes estados de nuestro país, así como de la Ciudad de México, pues se difundieron estas declaraciones del padre Lázaro, lo que sin ser adivinos, Leslie Auditorio, pues eh, nos lleva a pensar que no le gustó, es, como que ese tipo de fama no le gusta al obispo Hilario González García, ¿verdad?
10: Sí, efectivamente, y ya es algo que de alguna manera pues, se venía eh, prediciendo en el aspecto de que eh, pues, obviamente la iglesia católica y por consiguiente los sacerdotes en sus familias iban a hacer algún tipo de referencia de esta eh, despenalización del aborto y que pues de alguna manera iban a mostrar pues inconformidad o su rechazo, pero eh, pues no se pensaba que algún sacerdote iba a expresarse de esa manera y sobre todo como mencionaba eh, ayer y te lo, y lo reitero, es, eh, hacer referencia a la apología del delito, a, del feminicidio, perdón, y que pues es grave y mucha gente manifestó esto en redes sociales que la iglesia católica pues tome esta postura y sus sacerdotes pues piensen de esta manera eh, pues a las mujeres, de las mujeres y más cuando pues se logró ahora sí que eh, tengan el derecho de decidir sobre sus cuerpos y que ahora pues tengan este tipo de posturas y lo manifiesten ante su feligresía porque al final de cuentas pues son una figura importante todavía dentro de pues de, de la religión católica y de quien asiste a las celebraciones eucarísticas, Lick.
0: Así es, bien, bueno, pues estaremos atentos a ver qué ocurre en este sentido. Por lo pronto ya dio un pasito para atrás ahí el padre Lázaro y junto con él la diócesis de, de, de Saltillo enderezó, o trató de enderezar la plana. Gracias, Leslie, muy buenos días.
10: Excelente día para todos,
0: Lick. Son las 6 de la mañana con 51 minutos, y es que, auditorio, Claudia, como apuntaba Leslie, sí, es un tema que va a ir escalando, va a ir escalando, este, en muchos sectores todavía no, no cae el 20 y, pues, creo que se tendrá que discutir, pero me parecen también exageradas posturas como las que manifestó el padre Lázaro, pues, ¿cómo que vamos a matar a las mujeres? ¿No ven cómo anda el asunto? en el país todo lo que está ocurriendo eh, 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 particularmente en este tema de el maltrato del maltrato de la violencia hacia la mujer y ahora eh, pues él diciendo que ha propuesto el aborto que vamos a matar a las mujeres que ya no pues sí que...
2: así es Juan, pero Coahuila es prohibida, tenemos cien mil hogares encabezados por mujeres solas o uh-huh. hombres solos 100, eh, hombres men, los menos no, 100.000 hogares y llevamos casi una década con primer lugar entre los primeros lugares de embarazo adolescente entonces Coahuila es provida
0: pues ahí están las cifras seis de la mañana con cincuenta y dos minutos ya está en, en la línea telefónica desde Torreón mi compañero Víctor Barrón ayer estuvo eh, allá el gobernador del estado Miguel Riquelme y se refirió Víctor al trato que hay a la relación que hay entre Coahuila y la Federación muy buenos días Buenos días,
11: Juan y Claudia, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro en todo Coahuila. Así es, pues al término de la reunión del subcomité eh, COVID-19 en La Laguna, eh, el gobernador eh, eh, Miguel Ángel Riquelme Solís respondió a una pregunta eh, de la prensa en torno a ese trato diferenciado que se da eh, eh, a partir de bueno las entidades federativas que considera eh, eh, en este caso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues que no comundan con sus políticas, no sabemos que hay una alianza federalista, eh, eh, donde a partir de ahí pues se ha dado un trato distinto, principalmente en el tema eh, eh, de los recursos económicos, Juan, eh, eh, por ahí se refirió a eso el gobernador, y, y enfatiza que Coahuila pues no habrá de doblegarse a el Ejecutivo Federal, y bueno, tuvo tiempo también de referirse a ese trato diferenciado en torno al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, y en reciente recientemente fue propuesto por el presidente de la República para ocupar la responsabilidad de eh, embajador de México en España y bueno ahí le mandó un mensaje de gobernador Priista gobernador Priista Juan bueno, vamos a escuchar el, el Gobierno Federal siempre ha una
12: directriz con un trato diferenciado a los estados que no estamos de acuerdo en lo que, en lo que está haciendo en el caso de Coahuila pues, nunca se verá eh, sometido al Ejecutivo
5: Federal. Siempre estaremos
12: recalcando lo
5: que a Coahuila no le conviene o eh, no se le da el trato justo de acuerdo al ingreso,
0: de acuerdo eh, también a la aportación que hace nuestra, nuestra entidad dentro
12: del, del PIB nacional. El trato pues diferenciado. ¿Cuál es mi opinión? Digo, en el caso de mi buen amigo Quirino, que ha sido invitado por el el gobierno federal, pues bueno, es como como las obras de teatro. Primer acto, hay un gobernador del PRI muy bien
5: calificado. Segundo acto, pierde el PRI las elecciones en Sinaloa. Tercer acto, invitan al gobernador de embajador. ¿Cómo se llamó la obra? Y ese trato, pues
12: esa manzana envenenada o que cada quien sabe si la prueba, si la muerde o no.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 55 minutos. Ayer por lo pronto, Víctor Barrón, Alejandro Moreno Cárdenas, quien es dirigente nacional del PRI, pues dijo que están esperando a ver qué decisión toma Quirino, Quirino Ordaz y si su decisión es finalmente aceptar la oferta del gobierno federal, iniciarán el proceso para expulsarlo de ese instituto político. Gracias, como siempre, por tu por tu información. Víctor Barrón, que tengas un excelente martes. Gracias,
11: Juan. Igualmente para todos. Un saludo.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 56 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las siete de la mañana, siete de la mañana en punto. Hace un año, el 14 de septiembre del de 2020, en medio de pues una situación inédita para nuestro país y para el mundo, estábamos en uno de los momentos más álgidos de la pandemia por el COVID-19, bueno, pues eh, ahí nació Grupo Región. Este grupo de medios eh, que integramos cinco estaciones de radio a partir de hoy con la 91.5 de FM allá en eh, Acuña, un periódico capital, nuestro periódico Capital Región, eh, plataformas en las diferentes redes sociales, un canal de YouTube, pero sobre todo un grupo eh, de profesionales de la comunicación que hemos hecho eh, el esfuerzo durante este año y que hicimos un esfuerzo durante este año por salir adelante, por ganar un lugar entre eh, los radioescuchas, los lectores, eh, en, en fin, entre la comunidad de Coahuila y más allá de ella. Encabezados todos por nuestro director general David Aguillón Rosales. Bueno, este equipo llega hoy al primer año, al primer año de actividades. Grupo Región cumple hoy su primer aniversario. Me voy a permitir, me voy a permitir dar lectura a un eh, 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 texto Que el día de hoy publica nuestro periódico Capital, es una editorial, es un editorial eh, firmado, escrito por nuestro director general, David Aguillón, y que se titula Un año, ¿qué año? Es coloquial decir que un año se dice fácil, y así es. Decirlo es fácil, solo que justo en este momento hemos vivido quizá el año más difícil de la historia humana y ha sido precisamente el año en que Grupo Región decidió nacer. Al inicio de la pandemia, que marcará la historia de una generación, se inició también el proyecto que desembocó en la creación de Grupo Región. Una empresa mediática multiplataforma que aspiró y ha logrado ya estar presente en todo el estado de Coahuila. Integrando eh, ya hoy a cinco estaciones de radio, 15 plataformas en redes sociales, un periódico impreso diario y un canal de YouTube, Grupo Región es hoy el único que tiene presencia real y coordinada en todo Coahuila. A las que originalmente fueron cuatro estaciones de radio para nuestro primer aniversario, integramos a Ciudad Acuña en la frecuencia 91.5 de frecuencia modulada. Hoy nuestras audiencias atienden a los mensajes de Grupo Región más que a cualquier otro medio en el estado de Coahuila, tanto en el plano noticioso informativo como en nuestros contenidos de entretenimiento. Así lo demuestran el millón y cuarto de visitas a nuestro canal de YouTube y los más de 67 millones de interacciones con nuestros con nuestros eh, diferentes eh, contenidos a través de nuestras redes sociales. Durante este primer año, nuestro portal Capital Coahuila suma ya poco más de 30 mil usuarios distintos mensualmente, potenciando la circulación de nuestros contenidos impresos y en video. Grupo Región es, a un año de su fundación, líder en contenidos noticiosos. Hemos logrado presencia informativa y cobertura en tiempo real de los sucesos más relevantes para los coahuilenses. Nuestras emisiones en vivo a través de Facebook capturan la atención de casi un cuarto de millón de cibernautas a través de todas nuestras redes. Nuestra barra informativa conecta a todo Coahuila en una sola región con 55 horas semanales de noticias y comentarios. Para mejorar nuestra oferta editorial hemos sumado a 15 plumas más entre ellos y ellas especialistas en distintas materias, analistas y periodistas que desde su particular punto de vista nos describen su realidad de lo que pasa en Coahuila, en México y en el mundo. Todas estas voces de región estarán presentes en en nuestro impreso Capital, pero también podrán ser seguidos a través de nuestro portal eh, www.capital.coahuila.com.mx en nuestro canal de YouTube Además de nuestras redes sociales en formato de video Este esfuerzo garantiza la multiplicación de sus puntos de vista Más allá de las páginas impresas Llegando cada vez a más personas a través de dispositivos móviles Que también permitirán la interacción y la conversación Sobre los temas de la agenda más relevantes Durante este primer año el trabajo periodístico Del equipo de Grupo Región se vio reconocido Ya con un premio de periodismo en la persona de Leslie Delgado En el ámbito de los contenidos de entretenimiento y comercial, Grupo Región se distingue por ser el único ecosistema de medios en Coahuila capaz de integrar producción audiovisual y gráfica para llegar a través de radio, prensa y redes sociales a todas las regiones de Coahuila. La opción comercial que hoy representa Grupo Región no tiene comparación ni competencia. El acelerado crecimiento de Grupo Región en el último año se proyecta ahora con el lanzamiento de su aplicación para dispositivos móviles que permitirá el acceso a todos los contenidos que el grupo genera cotidianamente. En unas semanas más, todos los coahuilenses tendrán en sus manos la información, el entretenimiento y los impresos de Grupo Región, las nuevas formas de hacer periodismo, los más recientes recursos para el entretenimiento y las mejores opciones de comercialización a partir de ahora estarán en la mano de todos los coagulenses. Al final de este año, que hoy celebramos, no solo somos más, hoy somos mejores. Hemos aprendido que Coahuila necesita y se merece medios con calidad, con presencia efectiva, veraces y oportunos. Y hemos hecho nuestra propuesta. Aquí está y aquí están los números. Los coahuilenses nos han mostrado su preferencia, pero también nos han pedido ir más allá. Ha sido un año, pero qué año. No obstante, el trabajo, el proyecto y la expectativa apenas inician. De Grupo Región solo cabe esperar más. Repito, este es un editorial que publica hoy nuestro eh, periódico Capital y que firma nuestro director general, David Aguillón Rosales. Así pues, llegamos a este primer aniversario de Grupo Región, este primer año de trabajo. Con este motivo hemos preparado un video que a quienes nos siguen en las redes sociales los invitamos a verlo y a quienes nos siguen a través de la frecuencia modulada, Los invitamos a escucharlo.
5: me gusta decir que somos cuatro estaciones de radio, un periódico y 15 plataformas digitales, pero no somos solo eso, somos mucho más, somos generadores de contenidos, estamos en busca de llegar a las audiencias, de tener eh, público que nos escuche y de generar conversación. También los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades, son tiempos de crear proyectos como
0: como este. Y a lo largo de este año nos hemos consolidado como un equipo de trabajo con los mejores reporteros, con los mejores editores. Conquistamos ya en este primer año un premio estatal de periodismo y vamos conquistando todos los días un público nuevo. Así lo vemos en la audiencia, tanto de la frecuencia modulada como en las propias redes sociales y nuestro periódico impreso, que llegamos incluso fuera del estado de Coahuila. Y efectivamente, ahora somos cinco estaciones en todo el Estado.
13: Hace un año, en medio de una crisis sin precedentes, nuestra realidad era cuestionada. La necesidad de contar con información oportuna, cercana y veraz fue urgente. Con esto en mente, Grupo Región inició transmisiones en todo Coahuila con el objetivo de llegar a cada rincón del Estado y así crear nuevos espacios para lo que realmente es importante. En tan solo un año, gracias a nuestras cuatro estaciones de radio, 15 plataformas digitales y nuestro periódico hemos conseguido llevar la información más oportuna y el mejor entretenimiento a más de 67 millones de pantallas recibimos más de 30 mil visitas mensuales en nuestro portal web y más de 1.252.000 vistas en nuestro canal de youtube además más de 150.000 radioescuchas sintoniza nuestras estaciones al día Estamos con todas y todos los coahuilenses a través de nuestros contenidos informativos en 55 horas semanales de noticieros estatales y locales. Y llevamos entretenimiento con más de 40 programas, siempre con la música que a Coahuila le gusta escuchar, entrevistas y charlas de los temas más relevantes del momento. De la mano de las y los ciudadanos, nuestro equipo de reporteros y reporteras trabajan las mejores coberturas de los acontecimientos en el estado, siempre con el mejor análisis de nuestro ojo crítico. Y hoy, tras un año de metas superadas, Grupo Región solo pienso en seguir creciendo por y para Coahuila. Nuestro alcance se amplía a partir de este septiembre con la llegada de nuestra quinta estación de radio en el 91.5 FM de Ciudad Acuña. Con esta nueva radiodifusora, hoy más que nunca reafirmamos que Grupo Región sí cubre todo Coahuila. Además, a partir de este septiembre, nuevas voces llegan a Grupo Región. El análisis y la reflexión serán cubiertas con las voces de región. Nuestra barra de opiniones formadas por reconocidos expertos y editorialistas que analizarán el día a día de Coahuila y nuestro país. Toda la oferta de contenidos de Grupo Región seguirá estando al alcance de todos los coahuilenses, ahora integrados en nuestra propia aplicación para dispositivos móviles. En nuestra app, nuestra audiencia podrá consultar la edición de nuestro periódico Región Capital Coahuila, así como la información de todas las emisiones de Región Informa y los contenidos de nuestra barra de entretenimiento. Además, con la app de Grupo Región, las transmisiones de nuestras cinco emisoras estarán más cerca que nunca de nuestros radioescuchas. Porque esa es nuestra meta, llevar la información y el contenido a todo Coahuila como ningún otro medio ha logrado hacerlo. Somos un equipo de profesionales que presenta la nueva realidad de la información y el entretenimiento. Un grupo mediático que llega donde otros no han llegado. Somos un grupo que conecta, porque sabemos que todas y todos somos Coahuila. El cambio que Coahuila necesitaba llegó para quedarse, para unir a todo el estado en una sola región. Somos Grupo Región. Cada
14: mañana iniciamos tu día con
3: ¡Suscríbete
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos. Somos la radio grande de Coahuila. Ya lo decíamos, eh, este proyecto inició con cuatro estaciones de frecuencia modulada: la 91.3 de FM, aquí para el sureste del estado, transmitiendo desde Saltillos, desde la capital de Coahuila, con la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova y que nos eh, conecta con las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales. La 97.9 de FM, allá en el municipio de Piedras Negras, eh, para el norte de nuestro estado, para esa parte del norte de nuestro estado, y el sur de Texas, con Eagle Pass, eh, con Eagle Pass, Texas. La 103.5 de FM, la 103.5 de FM, allá para la laguna de Coahuila y de Durango, transmitiendo del municipio de Torreón. Bueno, a partir de hoy, como ya lo escuchábamos en este video, se integra la 91.5 de FM allá en el municipio de Acuña, desde donde tenemos ya en la línea telefónica a nuestro compañero Ricardo Ramírez Guevara. Ricardo, muy buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan, te saludo con mucho gusto desde acá, desde el puerto del futuro, desde Ciudad Acuña la verdad que muy, muy contentos de sumarnos a Grupo Región a partir del día de hoy, pues como siempre, bueno, pues transmitiendo, llevando pues toda la información de la frontera norte de Coahuila desde Ciudad Acuña y del río Texas, nuestra ciudad hermana en el norte de Coahuila. Juan, pues la verdad es que muy, muy contentos de sumarnos a este grupo Región este grupo radiofónico tan grande eh, pues la verdad es que muy entusiasmados, con mucho ánimo muy muy contentos y por supuesto todas las mañanas listos para llevar fuerte y claro desde acá desde Ciudad de Acuña en enlace con todas nos, es, nuestras estaciones hermanas eh, Juan y pues también acá en Ciudad Acuña haciendo lo propio sumándonos al, al resumen informativo con Región Informa nuestros espacios locales eh, Juan desde las 8 de la mañana eh, iniciamos a 9 nuestra primera edición de Región Informa eh, posteriormente, bueno, pues también tendremos nuestro espacio de una a dos resumen informativo eh, para que toda la gente de Ciudad Acuña, bueno, pues sepa qué es lo que está aconteciendo en nuestra frontera, y finalmente, pues de 7 a 8, nuestra última edición de Región Informa, pues para que la gente ya, al momento en su casita, tenga toda la información necesaria acontecida durante el día en nuestra frontera, y mucho, mucho más, por supuesto, con nuestros enlaces, eh, pues en todos y ancho del estado de Coahuila a través de las cadenas hermanas de Grupo Región
0: Bien Ricardo, eh, pues a partir de hoy, como ya lo mencionábamos a partir de hoy estamos integrando a la 91.5 de FM con toda su barra de entretenimiento, eh, pero también con esta fuerza eh, informativa y estaremos en este espacio, pues ya contando, contando con la información de lo que de lo que ocurre allá en eh, no solamente en el municipio de Acuña, sino en los municipios aledaños, así como así como en el vecino estado de Texas, ahí en del río Texas, eh, Ricardo. Así es,
12: pues ya listo lo que es Jiménez, Ciudad del río Texas, eh, como bien lo mencionaba nuestra ciudad hermana, estamos eh, preparados, eh, Juan, y pues muy emocionados, la verdad es que bueno, pues nos sumamos a este eh, unión eh, para llevar a todos los coahuilenses, a todas las personas que nos escuchan en este enlace a nivel eh, pues estatal eh, a través de grupo región, a través de todas las cadenas hermanas, pues ya listos y emocionados para llevarles toda la información acontecida acá en la frontera norte, en la puerta de entrada eh, dijo en algún momento un exgobernador la puerta de entrada a México en el estado de Coahuila, acá en Ciudad de Acuña.
0: Así es, donde comienza la patria, ahí en la frontera, ahí Andere. comienza eh, la patria. Recuérdanos, de 6 a 8, de 6 a 8 de la mañana, fuerte y claro, ver, por sí, la claro. 91.5 de FM. Mm-hmm. Y los espacios locales, Ricardo...
12: Así es, mira, eh, Juan, pues vamos a estar con los espacios locales a partir del día de hoy, de 8 a nueve de la mañana, nuestra primera edición de Región Informa, eh, con toda la información local, lo que la gente necesita saber para iniciar el día bien informados. Eh, luego eh, nos brincamos de una a 2 de la tarde, que es lo que está aconteciendo en Ciudad Acuña? Bueno, pues lo van a poder escuchar a través de la 91.5 en Región Informa, segunda edición. Y finalmente, pues de siete a 8 de la tarde-noche, ya pues en nuestra última edición, nuestra tercera edición de Región Informa, ya con el resumen de todas las actividades acontecidas durante el día aquí en esta frontera, en la frontera norte, pues para que la gente esté al pendiente eh, de tanto de nuestros enlaces enlaces estatales que vamos realizando con todos ustedes para comentarle a todo el estado de Coahuila, pues lo que acontece aquí en Ciudad Acuña, como de nuestros espacios eh, locales, porque la gente acá de Ciudad Acuña, de toda la región que comprende pues Acuña, eh, toda la parte de la Serranía Acuñense, el área rural y por supuesto el sur de Texas, aquí en el condado de Valverde, del Río, pues eh, para que estén informados de, la, de lo que acontece en nuestra comunidad.
0: Ricardo Ramírez Guevara, muchas gracias, muchas gracias y bueno, a partir de el día de hoy, repetimos, se integra la 91.5 de FM a grupo. Región Y en el área eh, editorial, en el área de noticias, a partir de hoy, aquí en este espacio informativo, así como en nuestro periódico Capital, tendremos la información más importante de lo que ocurre allá en la frontera de Acuña con del Río Texas. Gracias Ricardo, muy buenos días, bienvenido, bienvenidos, bienvenido a Acuña, muchas gracias.
12: Muchas gracias, Juan, eh, Claudia, amigos. Eh, pues eh, que tengan un excelente día y, pues, aquí dispuestos y listos para iniciar estas, estos enlaces, esta comunicación con todos ustedes.
0: Muy buenos días. Gracias, Ricardo Ramírez Gavara. Allá desde Acuña son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Hoy estamos, hoy estamos de fiesta. Cumplimos un año aquí en Grupo Región. Gracias de verdad, gracias de verdad por su preferencia.
1: ¡Fuerte y claro! Siete
2: de la mañana con 25 minutos, bueno, continuamos con nuestra celebración que compartimos con todo, con todos ustedes, nuestra amable audiencia, ya tenemos en la línea a Sergio Peinbert, eh, de allá de la región Laguna, de la 103.5 FM, buenos días, Sergio,
12: ¿Qué tal Claudia? Buenos días, buenos días Juan y a todo el equipo de Grupo Región, pues muy contentos, muy contentos por el cumplimiento de este primer aniversario, creo que se logra pues el primer objetivo que se nos planteó desde la dirección, recuerdo allá por el mes de septiembre, a principios de septiembre del año pasado, en donde bueno pues el primer año iba a ser el reto y bueno pues... eh, Eh, Muy contento por eh, el haber cumplido hasta este momento y con muchas expectativas de continuar aquí con este esfuerzo de comunicación, de periodismo que estamos llevando a todo el estado de Coahuila a través pues, no solamente de la radio, sino de las diferentes plataformas digitales, a través del periódico Capital. Muy contento por la oportunidad de colaborar precisamente con Grupo Región y pues llegar ya a este primer año, que pues que generalmente los arranques son los más complicados, los más difíciles, pero creo que vamos vamos en bu- uh, llegando a buen puerto, Claudia.
2: Doblemente complicado y difícil, situaciones atípicas, Sergio, eh, sin duda también muchas experiencias y retos.
12: Así es, efectivamente, el Grupo Región inicia pues en un momento muy complicado que fue el año pasado en plena pandemia, pero bueno, yo creo que eso es lo que nos ha dado la fuerza, las ganas para salir adelante, y yo en particular quiero agradecer la confianza que se me ha dado para colaborar en el grupo, la libertad con la que pues hemos eh, podido trabajar, hacer este esfuerzo de información acá en la comarca lagunera, y bueno, irnos posicionando sin duda como un medio de comunicación Eh, muy importante en el estado de Coahuila, particularmente en esta región que abarca además de Coahuila también Durango, y que bueno, pues eh, me parece que vamos eh, en un eh, eh, proceso de, de de esfuerzo de comunicación muy importante y que estamos ya gozando hay que decirlo por la preferencia de una parte del público radio escucha en este caso acá de la comarca lagunera la verdad muy contentos de este primer aniversario y pues que te digo ojalá que vengan muchos muchos más no y con el eh, compromiso de seguir trabajando pero sobre todo de seguir creciendo eh, la verdad es que eh, muy contento también de que se vayan sumando pues ahora más eh, estaciones de radio como la de Ciudad Acuña, y bueno, pues eso habla de que eh, vamos vamos adelante en el grupo, ¿no?
2: Así es, Sergio, pues muchas gracias, la felicitación va de ida y vuelta, por supuesto, y que tengas una excelente jornada de aniversario.
12: Así es, pues trabajando como todos los días, no hay de otra, y felicidades a todos en el grupo a los directivos y a todos quienes hacemos este esfuerzo de comunicación todos los días. Muchas gracias por la confianza y aquí seguimos.
2: Siete veintiocho de la mañana y tiene usted nuestro compañero Sergio Peimberta ya en la región laguna de Coahuila y de Durango, una región pujante, eh, vibrante y pues de los puntales de, de todo el estado
0: región que por cierto al inicio de digo t- lo, quienes vivimos en Coahuila sabemos lo que representa la región lagunera en, eh, para nuestro estado y traigo al recuerdo cuando al principio de su administración de entre los primeros eh, temas ...que planteaba el presidente López Obrador, pues era que quería desaparecer la cuenca lechera. Bueno, son las siete de la mañana, siete de la mañana con 29 minutos. Rebeca Hernández, mi compañera periodista allá desde la capital del acero, ya está en la línea telefónica. Rebeca, muy buenos días, tus impresiones sobre este primer año de trabajo aquí en Grupo Región, en una región en una región eh, o en unas regiones, para ser más preciso, en las que en este año las cosas eh, no han sido fáciles, Rebeca. Muy buenos días.
15: Hola, muy buenos días, Juan. Pues es un gusto saludarte en el marco precisamente del primer año de Grupo Región Muy Contentos, Muy Felices, eh, porque ha sido un año lleno de muchas satisfacciones. De entrada, el trabajar bajo la dirección del licenciado David Aguillón Rosales, pues ha sido tener compromiso con la sociedad coahuilense de informar, pero también de escuchar, y más en estos momentos, como tú los mencionas, momentos complicados, eh, de escuchar, de investigar, de canalizar, incluso de gestionar soluciones a algunas problemáticas. También da mucha satisfacción el formar parte del Grupo región, porque pues, hay mucha gente dentro del equipo muy capaz, muy profesional, gente muy humana, muy solidaria. Y pues, ¿qué se puede decir de ti, Juan? Que hemos encontrado un gran respaldo. Muchísimas gracias. Y también pues da satisfacción ahora ser el único medio, grupo de medios, eh, presente en el 100% del estado de Coahuila con la integración de la 91.5 en Ciudad Acuña. Y pues la verdad que me sumo a la bienvenida de esta estación que nos llena de orgullo. Y pues bueno, los retos es seguir trabajando en equipo, superando estos retos que nos dejan enseñanza, nos dejan fortaleza. Y pues bueno, agradecer la oportunidad que nos está dando Grupo Región para trabajar en un gran equipo y, pues, la verdad, seguir adelante, seguir echándole muchísimas ganas, llevar la información a la ciudad coahuilense y seguir escuchando. Yo creo que ese es el compromiso frente a las diferentes adversidades que puede enfrentar una sociedad. Los medios de comunicación Grupo Región es un aliado a la sociedad coahuilense y por eso, pues, muy contenta de este primer año, de este primer aniversario. Felicitándoles a ustedes, felicitándolos a todo el equipo, un abrazo y pues a darle para adelante
0: Muchas gracias eh, Rebeca por eh, estas palabras por el esfuerzo diario también eh, que haces y que se ve y que se ve reflejado, que sea que sea el primero de muchísimos aniversarios Rebe, muy buenos días
15: Igualmente, un abrazo
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y un minutos, me parece que ese es otro de los retos Claudelina Morán eh, auditorio el generar lo hemos eh, ido logrando paulatinamente el lograr la conversación con la sociedad porque hoy evolucionamos de, en los medios de comunicación de informar a generar conversación a platicar realmente con la sociedad y hacer que esta comunicación pues sea evidentemente evidentemente en dos en dos sentidos, Claudia.
2: Así es, nos reeducamos como medios, en lugar de ser unilaterales, ya sabemos que tenemos que tener una respuesta y que nos responde de todas formas posibles.
0: Así es, siete de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos, Claudia Linda Morán.
2: Ahora nos vamos a la región centro con nuestro compañero Joel Barrera, buenos días Joel, también festejando.
12: Muy buenos días, Juan, muy buenos días, Claudia, muchas gracias por... Eh, bueno, pues hacernos partícipe de este aniversario, de este programa de aniversario eh, pues de Grupo Región. Muchas felicidades a todos.
2: Cuéntanos tu experiencia a lo largo de este año.
12: Mira, bastante gratificante, bastante gratificante el que llegar a miles y miles de familias gracias a la frecuencia radial de Grupo Región en, a través, bueno, de nosotros, de la 91.1 FM. Y bueno, pues además de cumplir un año en este gran proyecto, bueno, pues en lo personal también es mi primer año en radio, así que bueno, pues tengo doble gratificación, bastante gratificante y bueno, pues estamos con el compromiso diario, diariamente, de bueno, pues de llevar la mejor información a todos nuestros radio escuchas y siempre con el objetivo claro de la veracidad y la objetividad, ¿no?
2: Así es, Joel, pues, eh, de plácemes todos, todos compartiendo estas experiencias adquiridas a lo largo de este año, y qué año, como dice en eh, nuestra editorial, eh, nuestro director de Grupo Región, David Aguillón. Muchas gracias, Joel, que tengas un excelente día.
12: Felicidades a todos, Claudia, Juan, muchísimas gracias por esta oportunidad, y bueno, pues, a darles.
0: Gracias, gracias, Joel, son las 7 de la mañana con 33 minutos, 7 de la mañana con 33 minutos, eh... En el caso de Joel, que es periodista de hace mucho tiempo, efectivamente es la primera vez que eh, incursiona en el eh, tema de el radio, y pues cuando eh, inició, y que decía él que pues, no, que, que iba a ver cómo le iba, decía, no, pues si se te da natural, le digo, eso de que no estabas en radio, se me hace que es puro cuento. ¿verdad? No hay este un eh, re, repito un equipo un equipo eh, muy profesional de compañeros que hemos integrado, entre ellos, entre ellos a, a cargo de región Informa en su edición de 7 a 8 de la noche, allá en la región centro, mi compañera periodista Guadalupe Pérez, muy buenos días.
15: Muy buenos días, excelente día y feliz primer año.
0: Guadalupe, tu experiencia este primer año, ¿qué, qué, qué nos... Qué nos eh, ¿Qué nos platicas de este primer año de Grupo, de grupo Región? Tú eres una eh, comunicadora con muchos años de experiencia y en este eh, último año, pues con el privilegio particularmente de que estés acá con nosotros en Grupo Región.
15: Gracias, gracias. Y gracias por esta oportunidad. Son 15 años que llevo en este medio y, bueno, este primer año con Grupo Región ha sido realmente, por no decir menos o más, maravilloso. Por demás, maravilloso, ha sido una experiencia muy eh, interesante para mí en lo que es radio principalmente, y también ha sido una experiencia en la que como reportera ha cambiado la perspectiva, porque nos tocó iniciar junto con una situación, la pandemia, ¿eh? y, y ha sido el estar eh, al pendiente de todo esto, la transición de, 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 de la vacunación, la transición también, la alta incidencia de decesos, el estar ahí también al pie del cañón viendo también a, a quienes han estado luchando contra esta pandemia pero como grupo región estar ahí al pie del cañón brindan el todo el apoyo necesario para realizar nuestra labor principalmente preocupados porque nosotros estuviéramos también protegidos, también cuidados para salir adelante y también traerles a la gente que nos ve y que nos sigue la información eh, al momento ha sido vital para realizar esta labor, ha sido un año complicado en este aspecto, pero también muy muy maravilloso a mi punto de vista personal, una experiencia que no la puedo comprar con nada, un equipo de trabajo y y no es porque esté aquí hablando con 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 usted, mis respetos, eh para eh para todos y cada uno que nos han brindado apoyo, que nos han asesorado, que, que cuando yo tengo dudas, cuando hay una situación que hay que presentar, todos están ahí, somos un equipo, somos una familia, eh, no hay eh, aquí una situación de puede decirlo así, de uno más, uno menos, eh, cuando uno necesita, todos están ahí, usted principalmente eh, licenciado y yo, si algo se ofrece, o sea, todo todo está ahí, entonces ha sido una gran experiencia en medio de una gran familia
0: Pues este, aquí vamos Guadalupe muchas gracias, muchas gracias y bueno eh, eh, insisto, que sea el primero de muchos aniversarios Gracias Guadalupe, un, un abrazo allá hasta la región centro, cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos, me parece que ese fue otro de los retos importantes en el caso de David Aguillón Integrar, integrar un equipo, integrar un equipo eh, en el que muchos nos conocíamos, muchos otros no nos conocíamos, Claudio Linda Morán, y me parece que en este primer año eh, hemos hecho de ese factor común del trabajo, del esfuerzo, eh, el eh, sitio en el que hemos eh, podido coincidir y llevar adelante llevar adelante estos proyectos. Claudio Linda Morán.
2: Así es, y aparte a a Guadalupe Pérez le tocó el centro de la noticia de la pandemia, pero ya estamos con nuestra compañera Norma Ramírez en una de mis regiones favoritas, la región norte de Coahuila. Buenos días, Norma.
15: ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal, Juan? Felicidades a todos ustedes, felicidades a todos los compañeros, y gracias al público que nos ha apoyado, nos ha respaldado en este primer aniversario, y sobre todo, pues, bueno, pues, informando desde la región norte, un año también complicado para esta zona, pero pues que hemos podido estar ahí presentes y dando a conocer la información más relevante hasta estos precisos momentos. Así que pues sigue a la evolución de la ciudad, de la evolución de, del Estado y el Grupo Región ha sido una evolución en el medio de comunicación y hemos eh, forjado y hemos pisado fuerte en este primer año. Muchísimas felicidades a todos y a todas que conformamos esta gran familia del Grupo
2: Región. Así es, Norma Ramírez, así lo resumiste, una evolución y estamos en el centro de ello llevando la noticia y la conversación. Que tengas un excelente día de aniversario. Igualmente, feliz aniversario a todos.
0: Gracias a Norma Ramírez, cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos allá en la Región Norte, en donde pues sí faltaba eh, complementar el tema de Acuña, ¿verdad? Teníamos una parte y ahora ya con la cuña, ahora sí tenemos eh, cubierto todo, todo el norte, todo el norte de nuestro, de nuestro estado, de, de norte a sur y de oriente a poniente, con eh, la señal en frecuencia modulada y bueno, pues eh, ya lo decíamos a través de las redes sociales. Cuando son las siete de la mañana con 40 minutos, bueno, estamos ya sobre el tiempo, pero no quiero dejar de platicar también antes de irnos al corte con mi compañera Jessica Rosales. Jessica, muy buenos días.
14: ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días a ti, a Claudia y, por supuesto, a toda la auditoria del estado de Coahuila. Y bueno, pues muy contenta de eh, compartir el día de hoy este primer aniversario del Grupo Región. En lo que nos toca a nosotros en la región sureste a través del 91.3 de frecuencia modulada. Y bueno, pues más que nada, este compromiso no que seguimos teniendo para llevar a la gente a la información y sobre todo agradecerle la confianza que ha depositado a nosotros en nuestros espacios en donde pues han eh, compartido historias de todo tipo y llevado pues hacia la audiencia todo esto que ha acontecido en nuestra región sureste. También agradecerte a ti, Juan de León a través de la dirección editorial y, por supuesto, nuestro director general, David Aguillón Rosales, pues también la oportunidad de poder estar cerca de la gente y hacer lo que nos más nos gusta, que es informar y que sobre todo abrir los espacios eh, tan importante labor que realizamos, no solo para que se conozca la noticia, sino para volver alguna solución. Y bueno, pues nada más que nada dejar este compromiso no con la gente de seguir trabajando, de seguir estando cerca de ellos. Y como lo decía nuestro director general, pues vienen más cosas que seguramente al auditorio pues estarán ahí con nosotros acompañándonos y buscándonos en este proceso, Juan. Y pues no me queda más que felicitar a todo el equipo en este primer año lleno de satisfacciones y también de muchos retos.
0: Así es, hacer, eh, me quedo quedo particularmente con eso, dices, hacer lo que más nos gusta. Y cuando hacemos eso, pues no se le puede llamar. Un privilegio, Jessica, lo sabes, eh, poder compartir, poder compartir laboralmente, eh, profesionalmente, todos los días, todos los días contigo. Muchas felicidades.
14: Igualmente, un honor. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.
0: Siete de la mañana con cuarenta y dos minutos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos. Rápidamente, antes de ir con Claudio, un saludo a nuestro amigo Armando Guerra Guerra, que muy temprano allá nos estaba felicitando. También un saludo al ingeniero José María Chema Fraustro Siller, que muy, muy temprano también aquí nos estaba mandando una felicitación. Así como a mi amigo, a mi amigo, el empresario Javier Calderón, donde es que todos los días nos regala, nos regala el favor de su atención. Muchas gracias de verdad a ellos y a todos quienes se suman a estas felicitaciones. Claudia Olinda Morán.
2: Pues ya tenemos en la línea nuestro compañero Cristian Estrada buenos días Cristian también celebrando.
12: Así es muy buenos días, quiero saludarte, saludar también a Juan, pues la verdad es que estamos muy contentos de poder compartir con todo el público este año histórico, también para los medios de comunicación hay que señalarlo porque pues, tuvimos la oportunidad de formar parte de los medios que oportunamente también pues informaron sobre la pandemia. La verdad es que fue un año de compartir historias y de estar al pendiente de la información precisa y oportuna que las autoridades estaban realizando día a día a fin, obviamente, de poder salvar vidas. Creo que esto también ha sido trascendental en la historia de este primer año del inicio de la región, porque bueno, en, en este contexto mundial eh, los medios de comunicación jugamos un papel muy relevante precisamente para poder dar las herramientas que la gente necesitaba de mantenerse aislados, de mantener a la distancia, eh, utilizar el antibacterial, utilizar todas las medidas de prevención. Y bueno, creo que mucha gente en verdad, en verdad, sí nos escuchó. Y pues gracias a esto, hoy pueden seguir depositando su confianza con nosotros, Claudia Juárez.
2: Así es, Cristian. Eh, pues qué podemos decir más que, que agradecer la experiencia de este año y qué mejor que al lado de compañeros como tú, como Jesse como todos allá en cada una de las regiones. Muchas gracias, Cristian. Excelente jornada de aniversario.
12: Así es. Muchas gracias a todos y muchas felicidades.
0: Gracias a Cristian Estrada cuando son las 7 de la mañana con 48 minutos. A mí me parece algo muy importante también que dice Cristian Estrada, la oportunidad de como medio de comunicación eh, estar estar en este, en este eh, parteaguas que significó la pandemia del coronavirus. El eh, ser eh, pues el, eh, testigos, pero además el medio de tratar de prevenir y también hay que decirlo. De lamentablemente tener que informar de tanta gente, Claudia, tanta gente, tanta gente que se fue a causa de este el, eh, mal de nuestros tiempos. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Ya está en la línea telefónica desde la región centro. Nuestro compañero Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
16: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. ¿Qué se siente cumplir un año, mi Juan?
0: Híjole, pues, este, ya eh, aquí como 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 grupo región, un año eh, es eh, pues bastante interesante. Se va, se fue. Además, Toño Auditorio se fue volando este año con con todo el tema de la pandemia y todos estos fenómenos que hemos eh, vivido. Bueno, ya hasta tiembla acá en Saltillo, imagínate. Sí, imagínate. Este, <risa> se nos fue en un ratito, pero un año lleno de satisfacción estoño y un privilegio, por supuesto, contar contar con tu, con tu opinión editorial todos los días acá para n- nuestra audiencia.
16: Felicidades, Juan, Claudia, a David Aguillón Rosales, director general del Grupo Región. Este, pues Están haciendo cosas diferentes eh, Y eso yo creo que es lo que vale Y eso es lo que le gusta a la gente eh, Por otro lado eh, El CIMAS de Torreón ha, ha señalado que el 55% del agua Que se extrae del suelo eh, Para darle gente Para darle a la gente a Torreona Para el consumo humano rebasa los niveles de arsénico máximos que establece la la norma internacional. Y Bueno, sí, ok. ¿Qué eh, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno federal? Pues el gobierno federal todavía tiene un plazo de de menos de 20 días. Eh, Es un plazo fijado por Andrés Manuel López Obrador para definir si se va adelante o no con el proyecto de agua saludable para Laguna. Y, por cierto, no ha habido pronunciamiento de las organizaciones, Juan, que interpusieron juicios de amparo de si se van a desistir o como lo reemplazó el presidente o continuarán con el litigio. Cabe señalar que, que de los días que, que faltan para que el presidente se decida, pues seis son inhábiles, pues, o, más bien, para el tema de, de, de los amparos, seis son inhábiles. Pues el Poder Judicial de la Federación no elabora ni hoy ni el, eh, ni el, ni el jueves 16 de septiembre. Además, los dos fines de semana que se atraviesan. ¿no? O sea, que va a ser eh, como en chino este asunto. Ojalá y la Federación le, le atore, le entre, porque se requiere de muchos cientos de millones de pesos para que la gente de la laguna cuente con un ah, vital elemento, con agua eh, que se haga ah, buena para el consumo humano. Juan.
0: Pues sí, vamos a ver qué ocurre en este tema allá en la laguna, que como que como bien apuntas, bueno, pues eso es lo que está, eso es lo que está sucediendo hoy. Gracias, Toño. Como siempre, muy buenos días. Hasta mañana. Siete de la mañana, siete de la mañana con cincuenta y dos Minutos, pues se están llevando a cabo las mesas de trabajo. Allá vemos eh, continuamente lo, lo que suben, este encargo que les dejó el presidente, tanto a Coahuila como a Durango, las autoridades de ir platicando con quienes estaban inconformes, se pues, están dialogando, esperemos que haya una solución este, y que efectivamente eso permita llevar. Agua saludable para la laguna, 7 de la mañana con 53 minutos. Sin guitarra hoy, pero sí el próximo viernes, nuestro compañero Osiris, el terrible García.
17: Mesa, con mantel largo, vos, felicidades por este año de muchísimo trabajo, siendo un revulsivo para la radio en todo el estado de Coahuila, vos, para ti, para la para David Aguillón y para toda la gente, que para Ricardo, que están en los controles la gente que se encarga de hacer el programa también por vía internet, un esfuerzo titánico, lo he visto, lo he experimentado en primera mano, de verdad que felicidades por todo ese trabajo que tienen detrás de este primer aniversario.
0: Y, pero, a ver, además, y, eh, un privilegio, de verdad, porque sabes cómo disfruto de manera particular el, el, eh, tu participación, eh, tu integración a este a este equipo, que como suelen suceder las buenas cosas, Osiris, sí. surgió eh, de manera muy espontánea, el mismo día que sí. nos conocimos ese día, hicimos el compromiso de ponernos a trabajar juntos.
17: Sabes vos que una de las cosas que, que, que han sido verdaderamente impactantes para mí es una esa, la espontaneidad con la que surgió, y lo que yo creo que lo segundo, por lo menos para mí, ha sido el, el la libertad absoluta de, de los temas que se han tocado, eh, en ningún momento he sido coartado o, o se me ha cuestionado sobre lo que lo que se va a decir en, en un estricto rigor periodístico, aunque si bien es cierto lo que se hace o lo que hago es un poco de parodia los viernes, y de, eh, este sátira, eh, este, jamás ha sido fuera de un rigor periodístico o de ese mismo... Eh, ...intento por hacer un poco divertido lo que a veces a, a, a muchas de nosotros nos duele. Pero mi reconocimiento para Tibus, primeramente, porque ha sido muy, muy respetuoso de las líneas... Eh, este, ...y bastante respetuoso del ejercicio periodístico. Incluso cuando hemos ido un poquito más allá de la raya, eh, este grupo región se ha caracterizado... ...yo lo digo, bueno, de las cosas que hago, soy director de un periódico llamado Hora Libre y en ningún momento se me ha este, cuestionado o coartado la, la, la posibilidad de decir lo que pienso como lo pienso. Eso es un reconocimiento tiene que ser este, puesto aquí en la mesa y dicho al aire con toda la con toda la este, pues seguridad
0: del mundo, ¿verdad? Pues es un privilegio, y vamos a seguir eh, de, después de este primero, muchos, muchos años, ya lo verás, Osiris García. Muchas gracias de verdad por tu espontaneidad, por tu picardía, por tu talento y aquí nos vemos Dios mediante el próximo viernes Guitarra en mano Si
17: Dios lo permite, por ahí nos vemos, un abrazo para todos ustedes y feliz primer aniversario de los que serán
0: muchos Que Dios te oiga, gracias Osiris Un abrazo siete de la mañana con 56 minutos, ya nos vamos Gracias eh, Claudio Linda Morán por tu acompañamiento siempre muchas felicitaciones, muchas felicidades y de verdad también un gusto un gusto, eh, primero fue muy y convencerte, pero ya que la metimos a la cabina ya no se quiso salir, afortunadamente gracias a Ricardo Guzmán a Ricardo López, mi respeto, mi reconocimiento siempre por su profesionalismo, por su camaradería lo mismo puedo decir de Ociel Reyes de Cristian Rodríguez, de todo el equipo, porque hay muchos que no que no vemos, de todo el equipo a todos, a todos mi reconocimiento, mi eh, agradecimiento por este primer año de actividades, pero sobre todo gracias Gracias a usted por el favor de su atención. Mención, mención aparte, merece por supuesto la confianza que me ha otorgado David Aguillón Rosales para estar al frente del área editorial de Grupo Región. Le agradezco, te agradezco David, de verdad, de verdad, tu confianza, tu apoyo y el impulso que todos los días nos das para estar aquí desde muy Pásela bien. Muy buenos días.